0: Kennst du dein Herz oder kennst du die Verbindung zu deinem Herzen? Hast du überhaupt schon einmal Verbindung zu deinem spirituellen Herzen aufgenommen? Wenn nicht oder wenn du das noch, noch lernen möchtest, dann bist du hier richtig beim Video der Woche bei der neuen Podcast Folge. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Es ist mein erster Mann. <lacht> Hallo, herzlich willkommen. Thomas Diang, herzlich Willkommen hier bei der Mitte
1: der Woche. Ja, ganz herzlichen Dank, Christina. Ich freue mich sehr über dieses wunderbare Welcome. Ich nehme gern die Gelegenheit wahr, über das Herz zu sprechen, das Herzzentrum insbesondere und über unterschiedliche tiefe Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe und die ich seit über 20 Jahren für andere Menschen zur Verfügung stelle. Und ich freue mich sehr auf deine Fragen.
0: Genau. Also ich muss dich erstmal vorstellen, du bist ja Heart Teacher, also Herzlehrer, ist ja ganz klar, haben wir schon gesprochen, äh, Bewusstseinskatalysator, das ist ein ganz, ganz tolles Wort, ein Weisheitslehrer, Schamane, habe ich auch gesehen, bestseller ist natürlich auch ganz wichtig und Speaker. Jetzt äh, hast du auf deiner, auf deiner Homepage hast du sehr, sehr viele tolle Sachen geschrieben, ähm, was mich als erstes interessiert. Du hast mehrere Herzeinweihungen erfahren. Mhm. Wie ist das gemeint? Kannst du uns da was erzählen?
1: Ja, kann ich erzählen. Also als junger Mann Ende 20 mit einem sehr wilden, kreativen Leben als äh, an der Universität, ich habe Filme gemacht, an der Universität gelehrt, äh, eine Firma gegründet, ähm, habe ich gleichzeitig neben all diesem Erfahrungen gemacht, die für die es in meiner Biografie überhaupt kein, keine Ursache in dem Sinne gab. Ich bin zwar mit einer Art Sinnsuche auf die Welt gekommen, wenn man so will, aber habe jetzt keine tägliche Meditationspraxis gehabt, habe auch keinen Lehrer gehabt und habe dann Erfahrungen gehabt, wo Energien durch meinen Kopf durchgeschossen sind, mhm. Licht gleißend hell aus dem Herzzentrum heraus, die mich einerseits beseligt haben, und zur gleichen Zeit simultan verbunden mit hellsichtigen Schüben. Ich ähm, habe plötzlich Menschen Dinge sagen können, die ich nicht wusste. Und ähm, um das abzu abzukürzen, ich wusste nicht so recht, wie ich damit umgehen sollte. Weil ähm, ich nicht wusste, wie ich das selbst evocieren konnte. Ähm, und habe dann Menschen gesucht, die aus diesem erwachten Herzzentrum oder mit diesem Zentrum gearbeitet haben, habe eine sehr weise Frau gefunden in Deutschland, die mich sechs Jahre, ein Tieftraumsmedium, die mich sehr gut begleitet hat, und einen amerikanischen Mystiker, Bruce Joy, der mich auch sechs Jahre sehr gut begleitet hat, also beides Mentoren meiner Seele, wenn du so willst. Und ähm, ja, dann habe ich mit Ende 20, weil ich nichts anderes wusste, eine Firma gegründet und erst mit 37 angefangen zu lehren. Also habe die Zeit noch etwas überbrückt. Ähm, habe auch Vision bekommen ähm, von Dingen, die ich heute mache. Ähm, habe mich aber mit 29 noch nicht ähm, bereit gefühlt dafür. Das war, das war noch nicht reif. Und das muss auch reif sein. Ähm, sonst, wenn das Baby zu früh auf die Welt kommt, ist es auch nicht in dem Sinne gut. Und seitdem stelle ich das mit großer Freude zur Verfügung. Herz Herzeinwärmung. Das eine ist ein Zustand, den ich durch Gnade erfahren habe. Und insbesondere ähm, in der Arbeit mit Bruce Joy habe ich dann mehrere Einweihungen erfahren in Retreat-Situationen, ja. ähm, die mich tatsächlich sehr verwandelt haben. Ich bin durchgebrochen ähm, zu einer Herzanweihung in, in einen, einen Bewusstseinsraum, kann man sagen, den ich vorher überhaupt noch nicht kannte, jenseits jeglicher Illusion. Ich konnte mein ganzes Leben sehen. Mhm. Bis dorthin sich entfaltet hat, aufgrund welcher Entscheidung. Ich konnte sehen, wie es sich entfalten würde, aber das war optional, je nachdem, was für eine Entscheidung man trifft, wie so ein Entscheidungsdiagramm. Genau. Dort die Entscheidung, dann gehst du da, dann da, da, da. Aber einer dieser Wege trug das meiste Licht oder das größte Herz. wenn du so willst. Mein Commitment ist, diesen Weg täglich zu fassen zu bekommen. Mhm. Gehe ich davon aus, dass es das ein Given ist, hm. sondern immer wieder neu sich entscheidet, immer wieder neu abhängig ist von der Entscheidung, die du triffst. Ja. Dann bist du entweder auf dem drauf oder off. Also wir können in Einklang mit unserem Herzen gehen, eins in eins mit unserer Seele und, wenn du so willst, eins in eins mit Gott. Und das ähm, tue ich mit großer Freude und stelle eben anderen Individuen, Bewusstseinspionieren und Pionieren, wie ich sie nenne, ähm, Rahmen zur Verfügung, in denen sie selbst durchbrechen können. Ja ja heute das ist die einzige Konferenz deswegen freut mich dass du danach gefragt hast die ich seit 20 Jahren jedes Jahr mache ist die Herzeinweihung. Sacred mhm. Hart manchmal einmal manchmal zweimal manchmal dreimal im Jahr mhm. und das ist ähm, mir auch eine große Freude ähm, das zu zelebrieren
0: das glaube ich das klar wir hoffen dass das heuer alles wieder nicht mehr online ist sondern wieder im, im Personal stattfindet mhm. genau also
1: persönlich meine ich ja. Das wäre natürlich ganz ganz toll ja, letztes Jahr haben wir es hinbekommen. Zwar nicht im Juni, sondern dann verschoben. Aber genau. wir haben die eine Konferenz haben wir zweimal hinbekommen.
0: Ach, schön. Schön, aber ja. ja, ich glaube, das, das ist die Basis, oder?
1: Ja, das ist die Foundation. Das mhm. ist die Grundlage, für die leben Das ist gleichzeitig ein Gipfelerlebnis. Und wie du dann von diesem Gipfelerlebnis oder dieser Referenzerfahrung, wie ich das nenne, du, du weißt also einmal, wie sich das anspürt. Mhm. Das nicht gelesen, nicht gehört, selbst Nein, erlebt. gespürt, Im genau. Im eigenen Körper. genau hast die energetische Signatur sozusagen, dann kommt natürlich die nächste Herausforderung, wie mache ich aus einem Gipfelerlebnis eine Plateauerfahrung? <lacht> also, wie kann ich mich kann ich mich in dieser Energie halten? Kann ich ja. das 24-7? Kann ich das manchmal? Wie kann ich wieder hereinfinden? Was für alltagstägliche, <lacht> gibt es das praktisch jeden Tag im Beruf, in der Beziehung, wenn die Kinder schreien? Ähm, wenn der Job gekündigt ist, wenn ja. eine Diagnose kommt, kann ich es dann immer noch aufrechterhalten. Das ist ja dann die Herausforderung, die wir in unseren individuellen Biografien haben. Das stimmt. Genau ja. so ist es.
0: Dann hast du auch noch geschrieben von fünf spirituellen Archetypen. Kannst du uns da noch was Leeres erklären?
1: Das habe ich geschrieben im Zuge dieser Ausbildung zum Herzlehrer. Ich mache jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr, gebe ich dieses in 20, 25 Jahren komprimierte, gesammelte, Wissen, also Wissen im Sinne von Erfahrungen, denn äh, ich halte Spiritualität ja für ein Erfahrungswissen. Es geht ja nicht darum, dass du hier irgendwann eine Bibliothek an 3000 Weisheitsbüchern hast von anderen, sondern Erfahrungen machst. Du, ich, ja. alle. Absolut. Ich darüber austauschen. Ähm, wenn man jetzt über das Herz lehren möchte oder Herzlehrer, Heart Teacher werden möchte, dann geht es darum, fünf archetypische Energien oder Archetypen zu beherrschen. Das Erste ist der Schaman, der Schamane. Das Zweite ist der Heiler oder die Heilerin, der Seher oder die Seherin. Aha. Da musst du auch noch in der Lage sein, das zu sprechen, der Speaker. Und Das bündelt sich dann in der Fähigkeit, als Herzlehrer vor jeder Audience, in jedem Rahmen, einerseits in deiner spirituellen Energie und Souveränität zu stehen, aber auch diesen Rahmen sozusagen energetisch so zu beeinflussen, dass andere Menschen sich dort hineinschwingen können. Ja. Und dafür brauchen wir diese unterschiedlichen Zugänge, weil wir situativ anders arbeiten. Also wenn du jetzt eine Bewegung in die Tiefe machst, in, wo es um die Herausforderung geht, Ängste auszuhalten äh, oder zu überwinden äh, oder zu transformieren, dann brauchst du diese Fähigkeit des Schamans, mhm. äh, furchtlos zu sein, todlos zu sein, mhm. Im Idealfall den Tod nicht mehr in der Zelle zu haben. Absolut couragiert zu sein, egal was dir begegnet. Ob das Monster sind auf den ersten Ebenen, ob das Dinge sind, die dich schrecken, du musst diese, diese Kühnheit und Furchtlosigkeit haben. Dann brauchst du natürlich auch die Fähigkeit zu erkennen, an welchem Punkt steht ein Individuum auf seiner Lebensreise und ähm, was für eine Heilbewegung ist angesagt oder induziert. Und da, das ist hochinteressant, sich heute mit Heilung und Selbstheilung zu beschäftigen, weil wir da Vorhänge zur Seite ziehen, die jahrhundertelang die Menschheit gefangen gehalten oder eingehüllt haben. Genau. Und ähm, heute in der Lage sind, äh, uns selbst zum Labor, zum Experiment zu machen hm. und mit unserem Bewusstsein, mit Gedanken, Gefühlen und dem Herzen Heilbewegung einzuleiten, Ja. sozusagen also die neurochemischen Portale auf Go, auf Self-Healing einzustellen. Und ähm, das ist ein zweiter Archetyp. Und der dritte, das ist natürlich ein großes Thema an den Mystery School Teachings oder jeder Weisheitslehre, wie öffnest du intuitives Wissen, wie öffnest du das dritte Auge, Oracular Work, Prophezie. Also wie, wie kannst du mit dieser Art von höherem Wissen in Verbindung gehen, beziehungsweise diese vier Kanäle frei bekommen? Genau. Hellfühligkeit, Hellhörigkeit und Hellwissen. Das ist ein großes Thema. Und dann ist es natürlich, wenn du lehren willst, musst du ja nicht nur in der Lage sein, zu Hause im Kämmerlein, in der Höhle, die Energie zu halten oder dich rückzuverbinden. Du musst ja auch in der Lage sein, sie vor anderen halten zu können. Und das ist ein großer Unterschied und für viele Menschen auch ein großer Schritt. Und man sagt, es gibt nur eine größere Angst, als die Angst vor dem Tod, ist die Angst, frei vor einer Gruppe zu sprechen. <lacht> okay. Das ist vielleicht für extrovertierte Menschen ein, ein Given, aber nicht jeder ist extrovertiert. Ja, ein Wort für Introvertierte, genau. Und ähm, nicht jeder ist so eine Art Rampentiger. Und ähm, von daher große Herausforderung, weil es ja eben auch nicht, ähm, sich hinzustellen und was zu erzählen, ist ja die eine Sache. Aber Herz und Wort zu verbinden. Genau, das rüberzubringen. Raum herauszusprechen, den zu halten, wenn da 10, 100, 1000 oder 10.000 sitzen, das ist eben ähm, dann der Unterschied. Und das muss ja auch gewährleistet oder eingeübt werden. Und das machen wir dort. Ähm, in diesen Ausbildungen, dass wir praktisch diese ganz unterschiedlichen Felder erf durch Erfahrung, zeremoniell, Ritual, Soul Talk, Dialog, Meditation, Einzelübung, Gruppenübung und so weiter durchgehen, einüben, um darin sattelfest zu sein. Gut, sehr, sehr schön.
0: Mein nächster Artikel im Engelmagazin ist: Bist du ein Lichtarbeiter oder nicht? Passt jetzt genau.
1: Es passt genau zu diesem Thema. Ja, und äh, genau. was ist der Schatten der Lichtarbeiter?
0: <lacht> du hast ja eh gesagt, diese Selbsterkundigung. Jetzt finde ich, find ich immer, dass die Menschen, bevor sie rausgehen und anderen helfen möchten, zuerst bei sich selber schauen müssen.
1: Ja, du musst wirklich wissen, wer du bist. Ja. Wenn du das nicht weißt, dann, du bist als Lehrerin ähm, Projektionsscreen für alles. Ja. Für alles Positive, für alles Negative, für alles Engelhafte, für alles Teuflische, auf Deutsch gesagt, Also und alle Zwischenbereiche. Das heißt, wenn du nicht okay. weißt, wer du bist, dann reagierst du die ganze Zeit nur auf projektive Energien, die auf dich geschmissen werden, nur als Lehrerin, darfst du nicht reagieren, sondern du musst sicherstellen, dass du agierst und spirituell überreden bist. Also du musst genau wissen, das bin ich, das ist mein Feld, das ist meine Energie, das ist eine Projektion, das ist stimmig, was gesagt wird, das, das ist wahr, das nicht. Das musst du in jeder Split-Second sozusagen <lacht> auseinanderhalten. Absolut. Und das wird eben auch eingeübt.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe geschrieben, dass das Herz der Chef ist und nicht der Verstand. Mhm. Ähm, und ich schätze mal, da stimmst du mir zu, <lacht> aber es ist ja so westlich, ja genau, normalerweise.
1: Idealerweise.
0: Idealerweise, genau, weil, ähm, äh, es, wir sind ja in dieser westlichen Welt, also du bist jetzt hier nicht immer in Deutschland, du bist ja meistens, oder wie, 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 wie lange bist du auf Hawaii im Jahr?
1: Normalerweise, sorry, normalerweise vier Monate. Ah ja. Also zwei Monate im Frühjahr, zwei Monate im Sommer, mhm. die letzten 15 Jahre. Mhm. Und ähm, in der Zwischenzeit bin ich dann immer vier Monate on Tour. Ja. Sehr eng gepackt und dann wieder Hawaii und schon Monate gesehen,
0: und so täglich. Mhm, genau. Äh, und ich, ich schätze mal, du kennst jetzt dann Unterschied zwischen hier in unserer westlichen Welt und zwischen, also westlich, in Anführungsstrichen jetzt mit Hawaii verglichen, genau, und zwischen Hawaii, weil dort sind ja ganz andere Energien. Die, 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 ich glaube, die Hawaiianer, die handeln nicht nach dem Verstand, so wie wir meistens. Oder? Ja,
1: also natürlich auch nicht alle Hawaiianer, aber sagen ja. wir mal, diese, diese Ur. uralte indigene hawaiianische Kultur, die mhm. in verschiedenen Families und, und so einem Ohana-System und Kahuna genau. weitergetragen wird, äh, mit Sicherheit nicht. Das ist ein anderes, das ist eine ganz andere Mentalität. Und ich bin x-mal dorthin geflogen und äh, kenne das ja nun. Also und bin, bin praktisch wie so ein Rennpferd auf der Überholspur, habe so eine, eine ziemlich hohe Taktung durch das, was ich hier, hier mache. Ja. Dann komme ich auf die Inseln und die Inseln haben einen ein sehr langsamen Tonus. Dieses Aloha, das ist, das ist eine ganz alte, uralte, aber langsame Schwingung, mhm. die Weich macht, genau. die Geräten auflöst, Lomi-Lomi, Weich-Weich, diese weltbekannte Massage, mhm. äh, dieser Aloha-Spirit, diese Sprache, die unglaublich weich ist, vier Konsonanten weniger als jede andere Sprache, okay. das wird man in den Chants und Prayers. Okay. Das heißt, die das das sehr vokal orientiert, sehr weich alles. Das heißt, diese ganzen, das, was hier so im Westen rigide ist oder strukturiert, ist dort easy, locker, weich, Aloha, wir kommen heute, wir kommen morgen, Zeit spielt nicht so eine große Rolle, aber wir sind happy dabei. Ja. Das ist so im Idealfall dieser Spirit. Und man könnte sagen, dass die Schleier zwischen der, Sichtbaren und nicht sichtbaren Wirklichkeit in Hawaii etwas äh, dünner sind. Also, es okay. ist wie wenn der Übergang leichter.
0: Ach, das ist schön.
1: Geht. Ähm, ja. Ich habe ähm, mal, ähm, meine Partnerin ist äh, dieses Tieftraumsmedium mhm. und ähm, da habe ich mal so aus Jux ein paar Fragen zu Hawaii gestellt und zu mhm. Gozo, Malta Gozo, weil ich beide Inseln liebe, die sind total unterschiedlich. Das eine mhm. ist ein karger Felsen, aber. Krasse Energie, Gozo, Tempelritter und sowas. Und, ähm, und eben Hawaii. Und dann kommt die zurück mit so einem Lächeln und sagt: ähm, Ja, also der zentrale Unterschied ist im Grunde genommen, Hawaii ist Gottes gebündelte Liebe. Aber das Aloha und so, da habe mich natürlich tief berührt. Und Gozo ist Lebenskraft durch alle Zeiten hindurch, wie wenn da so, ein, so eine Zeitsäule ist und du dich auf Gozo so, boah, bis in dieser Tiefe, du kannst dich rückverbinden mit Lebenskraft, indem du nur drei Tage dort spazieren gehst. Und das ist auch so. Und ähm, so glaube ich, dass Landschaften natürlich Energien halten können. habe ich ja x-fach erlebt. Ähm, Kulturen, Nationen, Menschen und wir selbst natürlich diesen Forschergeist brauchen. Was sind wir eigentlich? Ja im Westen zur Welt gekommen, okay, christliches Abendland, in den und dem Wertesystem mit den und den Codierung oder Konditionierung könnte man sagen und wie kommt man dahin, dass das Zug um Zug, so muss man jetzt ja sagen, freier und freier und freier, wahrer und wahrer, liebevoller und liebevoller Wert, so dass wir diese drei Säulen Liebe, Wahrheit, Freiheit nachher in uns tragen und dass ja. die in den maximalen Ausdruck bringen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Schön erklärt, sehr schön erklärt. Du hast gesagt, wirkliche Transformation findet nur über das Herz statt. Jetzt ähm, könntest du vielleicht, hast du ein paar Beispiele für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie sie vielleicht schon mal ein bisschen mehr ins Herz gehen können?
1: Also zunächst einmal nur, das klingt immer sehr ausschließlich, es gibt natürlich alle möglichen Transformationsmöglichkeiten, aber ich wollte sehr bewusst ausdrücken, dass Viele der Bewegungen, wo wir uns mental mit spirituellen Identitäten identifizieren durch einen bestimmten Lifestyle, da ist ein Symbol in der Küche oder eine Kristallkugel im Wohnzimmer oder irgendwas oder man schlürft da ähm, Chakren vertikalisiert den letzten äh, Algencocktail und und hat so einen bestimmten Lifestyle. Okay. Das ist das eine. Aber das ist ja nicht radikales Präsenz oder wirklich tief durchdrungene Spiritualität, das ist eine Annäherung. An der ja,
0: Fall. ist nur außen. Ja? Mhm.
1: Und eine, wenn Transformation stattfindet, ich habe wirklich Kultur um Kultur, Weisheitsschule um Weisheitsschule, Mystery School Teaching und Mystery School Teaching abgeklopft, im innersten Kern haben Sie einen geweihten Zugang ins Herzzentrum. Mhm. Die Buddhisten sagen, es gibt dort die zwei unsterblichen Tropfen, äh, unzerstörbaren Tropfen, einer für dieses Leben und einer für deine Seele über alle Leben hinweg, beide hier verortet. Ob die Christen sagen, es gibt dort das heilige Atom oder das Christusquantum und äh, sozusagen das mitfühlende Herz von Jesus hier kultivieren. Du kannst Kultur um Kultur abgehen. Es, es gibt in den innersten Zirkeln dieser Mystery School Teachings immer eine Herzbewegung, die zentral ist. Und dann kann man sich fragen, ja, warum ist denn das so? Ähm, ich selbst habe das ja wie durch Gnade geschenkt bekommen. Ich bin ja wie Obelix in den Zaubertrank reingetunkt worden <lacht> und, 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 und hing dann damit und wusste gar nicht so recht, wie mir geschah. Im Rückblick bin ich glücklich darum. Glaube ich ich Vorstellung, äh, was wie wo sein soll, sondern mir ist etwas erfahren und dann konnte ich mich auf die Suche machen, wie das funktioniert sozusagen. Genau. Und da habe ich verschiedene Schritte in meinem Leben, wo das immer wieder so passiert ist, dass ich erst was erfahre und dann die Erklärung bekomme. Da bin ich sehr froh drum, weil wir heute sehr ideologisch unterwegs sind. Wir haben ganz viele Erklärungen, wie die Welt zu sein scheint. Wieder Verstand, genau. Wie der Verstand, das einmal von mhm. links nach rechts, von oben nach unten dreht. Ja. Und da denke ich, dass wir eben lernen können, diese Ebenen zu wechseln, also einmal einen Fokuswechsel zu machen, von hier nach hier. Das können wir durch tägliche Praxis, genau, unterschiedliche Herzmeditation. Mhm. Einige sind so mh, intendiert, dass du praktisch durchbrichst in diesen Raum. Andere sind so intendiert, dass du verschiedene Qualitäten, die du diesem Herzzentrum zuordnest, kultivierst. Also mhm. Mitgefühl, Innere angeborene Harmonie, die Kraft zu segnen und zu heilen, bedingungslose Liebe, täglich kultivierst, ja. um es als Energie zu fassen zu bekommen. Natürlich, als genau. Als Idee. So, und an diesem Punkt: ähm, Erfahrung statt Idee, Erleben statt Wissen, ähm, versammeln wir uns im Grunde genommen in jedem Retreat. Also meine, genau. meine Arbeit ist sehr, sehr erfahrungsorientiert. Mir geht es nicht darum, ähm, Wissen zu vermitteln. Wissen, Das kann man eben nachlesen in Büchern und ja. kann man für sich dann gut memorieren. Aber wenn man zusammenkommt, dann geht es darum, wirklich Erfahrungen zu machen und sich auch zu trauen, mhm. über sich selbst hinaus zu spüren, hinaus ja. zu denken, zu fühlen, hinaus zu lieben, hinaus zu wachsen. Und da gebe ich gerne meine Lebenszeit für. Das
0: glaube ich. Ja, das ist, das ist dein, dein Leben. Das ist, kann man nicht sagen, das ist deine Arbeit, sondern du lebst ja. dafür. Ja. Genau, genau. die die letzte das letzte Interview habe ich mit Daniela Hutter geführt. Das wird übermorgen ausgestrahlt. Und sie hat gesagt, sie ähm, sie wünscht sich so sehr, dass die Menschen mehr in die Tiefe gehen. Das ist ja das Gleiche eigentlich, dass wir uns trauen, dass wir uns, dass wir mehr in die Tiefe gehen, mehr ins Herz.
1: Ja, also ich unterscheide da, äh, würde das ergänzen wollen. Ja, bitte. Ähm,
0: <lacht> <lacht> Ergänze es.
1: Ja, in den ähm, Herzlehren sagen wir, du brauchst zunächst mal drei zentrale Bewegungen. Mhm. In die Tiefe, mhm. in die Höhe, mhm. ins Leben. Okay, ähm, das musst du näher er erklären. Ja, erkläre ich gerne. Die ähm, Alchemisten des Mittelalters ähm, haben das auch so gemacht. Die haben gesagt, es gibt eine Bewegung, in die Tiefe, das Negredo, das Einschwärzen, die Beschäftigung mit dem, was in der Schwärze des Urgrundes liegt, im Unbewussten, mhm, genau. dem wir nicht sehen können, nicht wissen können. Das ist ja die Tiefe. Ängste, aber auch Potenziale. Mhm. Wir müssen den Drachen erschlagen, der sitzt auf dem Gold. Genau, Und also sowas wie auch,
0: Schattenarbeit.
1: Ja, aber Schattenarbeit, um ans Potenzial zu kommen. Also, mhm, genau. Nicht, mhm. nicht um, um seiner selbst willen, sondern weil da etwas hinterliegt. Mhm.
0: Ähm,
1: dann gibt es eine Bewegung in die Höhe, mhm. aus dem Körper raus quasi, ah. wo du äh, Seelenschau machst, Seelenflug machst, das, was die Medien machen, das, was die Channel machen. Ähm, ein Großteil meiner Arbeit ist in der Tat hinein, also Seele in den Körper, noch präsenter werden noch anwesender werden. Aber diese Bewegung in sich hat auch einen hohen Wert und wir dürfen sie nicht vergessen. Wir müssen nur wissen, dass es nicht darum geht, draußen zu bleiben, sondern anwesend zu sein. Anwesend, anwesend, anwesend. Wir haben eine, eine, eine Tradition aus spirituellen Wegen über 2000 Jahre, die, sich, die immer gegeneinander gespielt worden sind. Die Immanenten gegen die Transzendenten, also Wege, wo du sagst, du musst nur Sein, Seinsorientierte, Wege. Oh,
0: okay, ich, bin schon ich, erleuchtet. ich muss mhm. es nur
1: noch merken, ich muss gar nichts tun. Ich bin es schon. Mhm. Transzendente Wege sind Wege, die sagen: Da bist du, sieben Schritte, acht Schlüssel, neun Meilensteine und du bist bei der Erleuchtung. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja? Das mhm. sind, sind aktionsorientierte Wege.
0: Mhm.
1: Also to be oder to do. Und ich glaube, es gibt etwas Drittes, to become, wo man ähm, das Wert was in einem angelegt ist, oder man wird es eben nicht, aber es, es gibt etwas Teleologisches, etwas, was angelegt ist. Ja. Und um das zu schauen, müssen wir einmal raus, oder jemand muss für uns raus, den Seelenplan schauen, ähm, diesen Adlerblick, der komplett neutral und präsent ist und jedes Detail sehen kann, aber auch das Ganze. Und wenn wir das haben, also wenn wir Tiefe und Höhe oder Auflösung, Transformation und Gipfel erleben haben, dann stellt sich ja die Frage, and now, wie bekommen wir das ins Leben? Ja. Und will ich, die, ich das überhaupt? Ja, Oder? das denke ich schon. Also, ähm, die Alchemisten sagen, das ist das Nigredo, die Beschäftigung mit der Schwärze, mit Schwarz, Niger, Schwarz. Also da oben ist das Albedo, die Beschäftigung mit dem Licht, mit dem was weiß ist, mhm. Licht, hell, weiß. Mhm. Aber um diese Vision lebendig werden zu lassen, dass die auch manifest wird, dass die auch ihren Platz auf der Erde findet, braucht es noch etwas Drittes. Es braucht die Farbe Rot, das Rubedo. Es braucht Blut. Meine Vision braucht Blut, Energie, Kraft. Sie muss animiert werden. Sonst ist sie eine von tausend Visionen hier oben im Quantenhimmel. Tausend Möglichkeiten, aber... Sie bekommt keine Wirklichkeitstiefe. Und deswegen habe ich ein großes Also, ich habe einen sehr starken Blick darauf, dass es nicht nur die Tiefe ist, sondern auch die Höhe und auch ins Leben. Dass wir sozusagen eine Dreiheit von Bewegungen haben. Gleichwohl teile ich natürlich den, ähm, sagen wir mal, diese, die, diese Anmerkung oder Kritik vielleicht auch von der Daniela Hutter, die sagt: Die Tiefe findet zu wenig statt. Ja. Es, es gibt dieses Phänomen durch tausend Angebote von hier direkt nach oben. Von hier wie mit einer Jakobsleiter in den Himmel. Von hier direkt zur Erleuchtung, von hier direkt ins dritte Auge. Und das funktioniert eben nicht.
0: Nein, auf keinen Fall.
1: Ich, ich liebe ein, ähm, ein Teaching aus den griechischen Mystery School, äh, Mystery School Teachings. Ähm, da sagst du ja oben, ähm, Hässlichkeit das ist Apollo, der Gott Apollo, Der Sonnengott. Orakel von Delphi, ja, aber auch der Hellsichtigkeit zugeordnet. Okay. Und ähm, in, in den äh, griechischen Mysterienschulen äh, haben sie eben praktisch versucht, wenn sie hellsichtig werden wollten, da in Delphi, wo die Sibyllen auf ihren Tripods gechannelt haben und es ein Apollon-Tempel gab und den von Athen und so, sich zu Apollon hoch zu meditieren, um Hellsichtigkeit zu erlangen. Und man sagt... Das ist ein schönes Bild. Du, du gehst praktisch, du meditierst dich hoch zu Apollon. Irgendwann bist du dort. Klopfst an die Tür. Apollon macht auf. Und Apollon hat nur eine einzige Frage für dich. Und diese Frage lautet, warst du schon bei meinem Bruder Hades? <lacht> Und wenn du das nicht warst, also wenn oh du die, die Tiefe vorher nicht gemacht hast, dann gibt es einmal so, Bam, tschak, bumm, zack, bist du unten bei Halle. <lacht> Und ähm, das ist ja jetzt einmal nur ein Bild, aber wenn du das mal als, als Energie siehst, ähm, wie viele Medien, hellsichtige Kinder gibt es, die praktisch ein Bild sehen, was sie erschreckt. Sie sehen etwas, aber du siehst ja alles. Du siehst ja nicht nur Engelchen, du siehst auch die Teufelchen, du siehst alles. Ähm, das heißt, du musst, wenn du Sichtigkeit haben willst, Angstfreiheit garantieren können, zu einem sehr großen Maße. Deswegen brauchst du diese Bewegung in die Tiefe zuerst. Und deswegen stellt Apollon auch die Frage, ähm, kannst du die Tiefe, bist du angstfrei, weißt du, wer du bist, kannst du im Herzen der Liebe bleiben? Weil sonst fällst du, wenn du das nicht vorher gemacht hast. Sonst okay. fällst du sozusagen in den Hades, in den äh, Untergrund und kannst diese Arbeit nicht machen. Und Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild dafür.
0: Ja, und ich, ich finde auch laut ähm, meinen Erfahrungen in den letzten 13 Jahren, die, die Menschen wollen das tatsächlich nur rauf und, und sich, ähm, genauso wie du sagst, diese diese Hellfähigkeiten aus, ausüben oder ausbreiten oder aufmachen, wie auch immer, und wollen aber nicht in die Tiefe. Aber das, das, ist, genau das, das ist genau das Thema. Das, man, man muss das zuerst anschauen, weil ich sage immer, die, du kannst ja keinem helfen, äh, wenn du selber nicht fertig bist oder einigermaßen fertig, wenn du selber das nicht angeschaut hast.
1: Ja, also du kannst natürlich schon eine, eine du musst jetzt als Zahnarzt nicht irgendwie, was weiß ich, alle möglichen Fähigkeiten haben, du, aber du musst in deiner Fähigkeit gut sein. Nein, ich in meine in der
0: Spiritualität, genau.
1: Ja, genau. In diesem Feld ist es wichtig, dass du eben weißt, wer du bist. Ähm, das muss nicht perfekt sein. Genau. Alle... Works in Progress, also wir machen immer weitere Schritte und weitere Schritte. Wir ja, sind nie
0: fertig, genau so ist es.
1: Ja, und sollten auch Vorstellungen von Perfektion draußen vorlassen, <lacht> von ja. Grandi Grandiosität draußen vorlassen, genau. weil das abhält. Aber ähm, wenn wir uns eben als nicht fertig sehen, sind wir offen dafür, weiter zu entfalten. Weiter ja. zu und wenn wir uns als fertig sehen, stagnieren wir auf dem Punkt. Und das, deswegen, es ist, liegt ein großer Segen darauf, auf Imperfection. Auch wenn es um zum Beispiel Selbstliebe geht. Den meisten Menschen fällt das sehr einfach, wenn sie gerade die Champions League gewonnen haben oder <lacht> eine Ausbildung abgeschlossen haben oder auf dem Siegertreppchen stehen. Dann, dann lieben sie sich plötzlich selbst. Aber wenn oder sie wieder nach Hause kommen. Erstes Verliebtsein oder was weiß ich. also Genau. Dieses Jahr hat. Aber was ist, wenn der Job gerade verloren geht oder du gerade krank wärst oder du kurz vorm Sterben bist, bist du dann noch in der Selbstliebe. Das ist ja die Herausforderung. Genau. Das ist eben eine Übung, an der auch viele Weise scheitern. Deswegen ist Selbstliebe ist die ewige Übung der Weisen. Es geht immer noch eine, immer noch weiter, immer noch tiefer, mhm. immer noch umfassender.
0: Ja, es gibt immer wieder, auch wieder, wieder Herausforderungen, die du äh, wieder machen musst und wieder dich zurückbesinnen auf die Selbstliebe. Oder man könnte auch sagen, aufs Herz.
1: Ich denke, es gibt, wir haben ja, sagen wir mal, wenn wir mit den Augen schauen, dann wissen wir ja heute, es gibt ähm, Frequenzen, die wir nicht sehen können. Mhm. Ultraviolettes Licht, äh, was weiß ich, Infrarot und so weiter, das wissen wir heute alles. Ähm, Röntgen. Strahlen. Also es gibt Frequenzbereiche, die haben wir hier nicht zur Verfügung. Mit dem Gehör genau das Gleiche. Wir wissen heute, es gibt Dinge unterhalb unserer Hörschwelle oder überhaupt. Also, das heißt, wir haben ein, ein recht eingegrenztes Wahrnehmungsparameter. Ja, genau. Und jenseits dessen gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Ja, also wenn, wenn, wenn wir in Kontakt gehen mit einem anderen Menschen, da werden ja in den ersten Sekundenbruchteilen x Energien getauscht, die das mental gar nicht Begriffen. in dem Moment nachvollziehen kann. Mhm. Geht so schnell. Da, da müssen wir uns natürlich schulen, sozusagen immer schärfer, immer präsenter, immer schärfer in der Wahrnehmung, immer präsenter für das, was wir selbst sind, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und das sind alles Dinge, die wir trainieren können. Also wir können sowohl trainieren, ähm, das Herzzentrum zu erwecken,
0: mhm.
1: dann in Verbindung mit dem dritten Auge. Wenn man mhm. jetzt sagt, wir sehen nur mit dem Herzen gut, <lacht> dann gucken wir ja nicht durch die Brust raus, sondern es ist eine Verbindung von beiden Ebenen und ähm, basierend aber auf dieser liebenden Bewegung, die die Mystiker sagen. Ähm, das, was wir lieben, ob es ein Stein, eine Pflanze, ein Stern, ein Mensch, ein Tier ist, das zeigt sich uns und das offenbart sich uns. Es ist wie der Eintrittsschlüssel ähm, in das offene System eines anderen oder einer anderen.
0: Das, das was? Ist, Moment,
1: Moment. Das, was wir lieben im
0: Außen, was wir sehen, offenbart sich uns und, in dem Sein mit einem anderen. Das habe ich noch nicht verstanden.
1: Nein, dadurch Sagen wir mal, du machst jetzt ein, äh, ein Reading für jemanden. Mhm. In dem Moment, wo du diese Person liebst, mhm. wird dir alles gezeigt.
0: Ach so, ja, okay, verstehe
1: Sie selbst macht von selbst auf, er macht von selbst auf, weil, weil diese Liebesschwingung da ist. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt ähm, medial arbeiten und Liebe ist nicht dabei, mhm. immer noch neutral und präsent, dann kann es ja sehr leicht unmenschlich, übermenschlich im Sinne von unmenschlich, kalt, kühl, kalkulierend, manipulierend, missbräuchlich werden. Deswegen ist es essentiell, dass wir diese Herzerfahrung haben, wenn wir eben auch in diesen Feldern der Sichtigkeit arbeiten wollen.
0: Auf alle Fälle. Das Problem ist, wenn du hellsichtig bist und die Aura siehst und in die Seele hineinblicken kannst, dann tust du dich sehr, sehr schwer, die Ängste zu sehen. Und, und dann kannst du, da, da, da muss ich mich, muss ich mir aufpassen, weil ich sehe nur noch hell, hell, hell. Und es ist so schwierig, dass ich dann schaue, wo ist denn die Angst? Der möchte doch die Angst auflösen.
1: Also bei den meisten, äh, dann bist du wirklich eine Hellseherin weil du das Helle siehst, die bei den meisten ist es umgekehrt, die äh, anfangen mit ähm, Sichtigkeitstrainings. Die sehen zunächst einmal alles negative, alle Schatten, alle Macken, die sowieso jeder sieht, okay. aber sehen das Helle nicht.
0: Ach so. mhm. Und, und
1: die, die Kunst ist gerade, das Helle zu sehen. Insofern mhm. ist es wunderbar, was du da sagst. Ja. Der Fokus auf das Helle ist tausendmal wichtiger als das andere, weil das andere zeigt sich sowieso davon selbst. <lacht> Wenn ich zum Beispiel einen Retreat leite 10, 12, 14 Tage und sagen wir mal, da sitzen 50, 60, 80 Leute und wollen möchten diese Herzbewegung machen, dann lade ich diese liebevollen, lichtvollen Herzkräfte ein. Ähm, natürlich gibt es auch Durchgehungen, wo Ängste gelöst werden, aber das geht von selbst. Je höher die Schwingung, je freigeschossener wird das Feld. Wir sind wie Zwiebeln. du, du Machst, sag mal, du hast diese äußere Zwiebelhülle, du, du glühst dich mit deiner Liebe da durch, dann glühst du dich weiter durch mit deiner Liebe, kommst dir immer weiter und in jeder dieser Schichten Schön. sei eine kleine schwarze Tretmine, die dann hochgeht, eine Angst, ein Trauma, ein irgendwas. Aber das ist nicht der Fokus dieser Bewegung. Nein. Der Fokus ist grundsätzlich der Kern, das Helle, die Seele, das Lichtvolle, das Herz und alles andere wird sanft zur Seite geräumt oder manchmal rustikal gestupst, aber wie auch immer. Es ist nicht der Fokus, und wenn diese Bewegung geschieht, dann kommt tatsächlich Segen dazu und die Menschen erleben Durchbrüche.
0: Ja, ja. genau so ist es. Mhm. Das
1: sehe ich
0: auch so. Hast du noch irgendwelche Tipps, wie die Menschen zu mehr Selbstliebe kommen können? Weil das ist, finde ich, so ein großer, schwieriger Punkt für die Menschen.
1: Also das ist in der Tat eine der größten Herausforderungen, Selbstliebe, weil das setzt ja voraus, dass ich in diesem ganzen Selbstoptimierungsbewegung und auch Wahn, Körperkult, ja, diese, alles, was mir medial gespiegelt wird, also ideal ist das Sixpack, äh, sagen wir mal, ich weiß, ich weiß, es war mal da. Ich bin sozusagen Archäologe meines eigenen Sixpacks. Ich versuche es immer noch zu finden, aber es, ich weiß, es ist noch da, aber kein anderer sieht es. Also du hast, du hast quasi, du müsstest das ganze Körperliche in die Form von Selbstliebe nehmen. Jede Emotion, dann bist du da mal wütend, da bist du ängstlich, da bist du vielleicht dies, das, jenes. Auch das müsstest du konstant, situativ in Selbstliebe, in eine liebende Bewegung nehmen. Dann alles, was dir im Außen begegnet. Genau. Sozusagen nicht reaktiv zu sein, sondern aktiv auf alles, was kommt, mit Liebe zu antworten. Große Herausforderung. Dann Gedanken, der Mentalkörper. Ähm, den so zu reinigen, zu läutern, zu klären, dass praktisch die Gedanken des Zweifels, der Furcht, der Sorge, der Angst keinen Griff mehr haben. Und auch da diese Wohlgesonnenheit, diese Zugewandtheit, diese, diese Kreativität, diese Gedanken, diese liebevollen Gedanken, sozusagen den äh, Mentalkörper charmant durchfluten. Charmant durchfluten. Dann sozusagen der spirituelle Körper. Du müsstest mhm. auch sicherstellen, dass du nicht irgendwie einer Religion frönst, die Schuld kultiviert, wie es viele zentrale Religionen machen, uh. die sozusagen dich in einem äh, irgendwo in einer, einem, einer Kammer deiner selbst halten, die aus meiner Sicht nicht durchdrungen ist von Selbstliebe, sondern von der Angst, schuldig oder nicht würdig zu sein. Also von daher ist es eine Riesenherausforderung, ähm, zu sagen, ich bin auf all diesen Ebenen in, in der Lage, mich selbst zu lieben. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, was nicht heißt, dass wir uns nicht immer weiter dorthin bewegen, und dann auch auf diesen Wegen Erfahrungen machen, die uns darin stützen, indem die Energien plötzlich frei sind und wir das einmal vollumfänglich spüren, in Form einer Referenzerfahrung oder Einweihung, so also ein Einweihungsszenario oder auch selbst im Garten oder beim Backen und wie auch immer. Genau, egal wo. Ganz egal wo. Mhm. Und dann können wir da irgendwie hineinfinden. Aber es ist und bleibt eine Riesenherausforderung. Auf Hawaii gibt es einen, Karuna, den, den ich sehr liebe, Halle ähm, der hat drei Sätze gehabt, ähm, weil du auch nach Tipps gefragt hast. Ja. Ähm, die finde ich ganz, ganz wunderbar, weil sie so einfach sind. Der hat drei Regeln, nach denen er gelebt hat, von denen er durchdrungen und man kann sagen, durchglüht und durchleuchtet war. Okay. Regel Nummer eins oder Prinzip Nummer eins, Liebe, alles, was du siehst, mit Bescheidenheit. Ja. Liebe alles, was du siehst, mit Bescheidenheit. Ähm, Prinzip Nummer zwei. Fühle, nee, lebe alles, was du fühlst, mit Würde.
0: Liebe mit, alles, was du
1: fühlst, mit, mit Würde. Würde. Also die Aufforderung ist, kein Gefühl zu unterdrücken. Genau, jetzt verstehe ich es. Ja. alles zu leben. Aber mit Würde. Mhm. Ja, ich kann ja wütend sein, weil ich eben gerade wütend bin, aber ich muss deswegen ja kein Gegenüber vernichten. Genau. Kein dritten Weltkrieg anfangen, <lacht> das Mobiliar zertrümmern, sondern mit Würde. Ich genau. kann das stellen und kann Einfach schauen, sein. schauen, wie ich das gelöst bekomme. Mhm. Und Nummer drei, wisse um das, was du bist, mit Disziplin. Mhm. Da geht es eben darum, was ist deine spirituelle, spirituelle Lineage? Wer bist du? Welchen Energiefaden webst du weiter? Ähm, was sind die, die, die Seelenfäden aus anderen Inkarnationen, die du in diesem Leben weiterwebst? Und ähm, weißt du darum? Weißt du, wer du bist? Ähm, weißt du darum in jedem Moment? Und das ist ja äh, das ist wirklich... <lacht> Essentiell, wenn du, wenn du lehren willst. Du musst wissen, wer du bist. Mhm. Ja, also du, äh, wenn du das nicht weißt, dann wirst du verfrühstückt.
0: <lacht> Kannst du diese Arbeit nicht machen. Das ist einfach so. Ja, genau. Es geht einfach nicht. Du kommst da nicht
1: weiter. Mental gut präsentieren, aber in diesem Feld ist es anders. Ich, ich liebe ein Beispiel aus den ägyptischen Mysterienschulen. Okay. Ähm, da gibt es das ist so, wenn du dort ausgebildet wirst, zum, als Initiant sozusagen, als Aspirant, dann musst du natürlich zunächst in die Tiefe, Angstprüfung. Das heißt, du musst in den astralen Tunnel unter den Pyramiden, in dem die Energie so ist, dass alle deine Ängste wirklich zu sein scheinen. Wirklichkeit werden. Okay. da drin und du glaubst, die Spinne frisst dich gleich oder äh, das Monster kommt. Oder was also du musst durch alle deine Ängste durch und, und realisieren, wie du sie selbst auch erzeugst. Wenn du das geschafft hast, dann musst du immer noch durchs Krokodilbecken schwimmen. Die sind aber echt. Man kann nur beten, dass sie gut gefüttert sind vorher, sonst äh, und und pießig sind. Und es ist nicht sicher, ob du durchkommst. Also es ist eine Leben-Tod-Geschichte. Ähm, dann kommst du 21 Tage in den Sarkophag, musst den Atem so weit reduzieren, dass du praktisch dort. Dass dein Sauerstoff reicht. Ja, das, das nicht nur, aber auch, dass dein Geist völlig klar ist. Nicht durchdreht, ja genau. Körper wie geparkt, Geist klar und präsent. Dann macht irgendwann jemand den auf und innerhalb von zwei Sekunden musst du in den Stand springen aus dieser Bewegungslosigkeit und sofort vier Fragen beantworten zu unterschiedlichen Städten des Landes, was dort passiert ist, während du dort warst. Das heißt, es werden <lacht> ganz extreme, ganz schnelle Bewusstseinswechsel trainiert. Es wird trainiert äh, auch körperlich zu reisen, Körper geparkt im Sarkophag, und so weiter. Und wenn du diese ganzen Sachen, das sind jetzt nur Beispiele, irgendwann bestanden hast, dann kommt die Abschlussprüfung. Die Abschlussprüfung ist, du bist in einen Raum geführt vom Hierophanten und da steht nur ein Spiegel. Ah. Der sagt, so, mein Lieber, meine Liebe, und jetzt schau dein wahres Gesicht Schau das. Schau dein wahres Gesicht. Dann gehst du dahin, hast du diese sieben Jahre diese Prüfung gemacht, bist ganz erfreut und, und aufgeregt, schaust du in diesen Spiegel und siehst eine hässliche Teufelsfratze. And now, was jetzt? Das ist die Abschlussprüfung. Wow. Und
0: eine harte Prüfung.
1: Ja. Und da entscheidet sich dann, ob du weißt, wer du bist oder nicht. Klar. Mhm. Ja. Weil du weißt in dem Moment nicht, dass der Spiegel leicht konkav gewölbt ist, dass du gar nicht dein Gesicht sehen kannst, sondern der hält einem Stecken so eine Maske über deinen Kopf. Und wenn du denkst, dass das dein wahres Gesicht ist, hast du, bist du sozusagen durchgefallen. Nach sieben Jahren. Ja, ja. <lacht> ja genau. Diesen entscheidenden, entscheidenden Punkt der spirituellen Souveränität zu wissen, wer du bist, an dem Punkt nicht ähm, realisiert hast. Also wenn du denkst, oh, das bin ich und das muss ich integrieren oder irgendeinen so Psycho Psychologismus machst auf Sicht der Ägypter, dann war es das. Das heißt, dieses Wissen um das, was du bist, mhm. Selbstwahrnehmung, radikale Selbstwahrnehmung, ähm, macht humble, also macht bescheiden und nicht grandios. Du weißt Eben um alle deine Schattenanteile. Du weißt, äh, wann du daneben bist, wann du off bist. Du, du weißt um deine Stärken, aber eben auch um das. Und um diese ganzen Fallen, in die du selbst tausendmal getappt bist und so weiter. Das ist essentiell. Hm. Absolut. Da werden wir natürlich alle dann auch herausgefordert. Genau. Jeden Tag. Genau. Immer wieder. Immer
0: wieder. Wow. Sehr, sehr schön. Tolle Erklärungen. Ganz, ganz toll erklärt. Gibt es noch irgendetwas, was du jetzt noch unbedingt sagen möchtest, weil es dir so wichtig ist? <lacht> <lacht> Letzte Frage immer.
1: <lacht> die Stille. Die Antwort, um nichts zu sagen. Na, also was mir wichtig ist, ist, dass ich glaube, dass ähm, diese Zeit, in der wir leben, unglaublich wichtig ist, natürlich für uns selbst, weil wir zu diesem Zeitpunkt leben, aber auch für die Entwicklung der Menschheit und der Erde. Ich habe in einer der Meditationen, die ich empfangen habe, so ein Motiv bekommen, wo ich gesehen habe, dass vor ca. 5000 Jahren Menschen, sich und der Erde ihrer Mutter, Gaia, mhm. einen Schwur gegeben haben, mhm. dass wenn in einer fernen Zukunft Gaia die Erdmutter, weinen sollte, dann stehen alle Regenbogenkrieger auf, um ihre Seelenkraft zu einen und weben gemeinsam eine, eine Art Seelenband um diesen Planeten. Und ich glaube, dass dieser Moment jetzt ist. Ich habe Gänsehaut. Mhm. Dass wir alle aufgefordert sind, als Männer, als Frauen, als Kinder, als Junge, als Alte, unsere Seelenkraft zu einen, mhm. Und diese Art Lichtgitternetz oder Seelenband, um diesen Planeten zu weben, ähm, damit Gaia, die, die eben auch ein Organismus, eine, eine Wesenheit ist, äh, wieder in Harmonie mit der Menschheit leben kann. Mhm. Das, äh, das wäre mein Schlusswort.
0: Ich habe jetzt eine Ganzkörpergänsehaut und das, das bekomme ich immer, wenn irgendwas wahr ist. Also ich stimme jetzt da voll mit ein. Es ist, hat mich tief getroffen, genauso sehe ich das. Also es ist, es ist wahr. Es ist so. Und auch das Wort, wir Lichtkrieger müssen zusammen, müssen uns zusammentun und gleichzeitig und miteinander. Toll. Einfach toll. du hast du eine gute Information bekommen. Ja, die, in der Zeit, glaube ich, sind wir schon zehn Jahre,
1: wo es ja, Zeit, also wenn ich jetzt sage, es ist jetzt meine ich nicht dieses Jahr, sondern genau. Genau. diese Zeitspanne. Ja, 20, da kann 50 Jahre sein. Genau. Nichts, nichts in der Erdentwicklung, aber das, diese, da, wo wir jetzt leben, ist eine ganz entscheidende Zeit.
0: Absolut. Mit zehn Jahren habe ich gemeint, dass es den Leuten bewusst wird, dass wir jetzt wirklich was tun müssen, mhm. dass wir zusammenarbeiten müssen, heilen müssen. Genau so ist es. Und ich bin auch total froh, dass ich in dieser Generation hier lebe, weil die Generationen vor uns und vor vor uns, also unsere Eltern, unsere Großeltern, die konnten das noch gar nicht. Die, die konnten nichts verändern. oder Nein, ich, nicht, dass sie nicht wollten.
1: Wer weiß, was die Folgegenerationen über uns sagen werden. Das oh
0: mein Gott!
1: Es ja, ist immer so, jede Generation entwickelt neue Dinge. Aber ja. es, was natürlich stimmt, ist, dass äh, mehrere hundert oder vielleicht auch 2000 Jahre lang Entwicklung sehr graduell stattgefunden hat. Also wirklich nur kleine Schritte, enger Spielraum. Und dass es jetzt exponentiell geht. Jetzt, jetzt geht die Kurve sozusagen ja. die ganze Zeit so, 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 und dann plötzlich geht sie hoch.
0: Das meinte ich, genau. Du hast es nur anders erklärt, genau. 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 Wir sind in dieser Zeit, wo wir jetzt wirklich was tun können, wo wir wirklich Großes tun können. Genau, so sehe ich das auch. Wow. Vielen, Großes, vielen Dank.
1: Großes, Was? Großes oder kleine Dinge mit großer Liebe?
0: Das ist sowieso klar. Die Liebe ist immer das Wichtigste. Also die, es gibt, ich sage immer, weil du vorhin von Religionen gesprochen hast, meine Religion ist die Liebe, mhm. sage ich immer. Wenn mich jemand fragt, ob ich religiös bin oder so, hat sich alles verändert. Ja. Genau. Also vielen, vielen Dank, dass du dieses tolle Interview mit mir geführt hast, dass du dich bereit erklärt hast, diese Stunde mit mir zu verbringen. Und natürlich mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und Zuschauern und Zuschauerinnen. Äh, wir haben jetzt vielleicht wieder eine Menge Liebe rausgebracht, wir beide. Und äh, hoffen, dass sich das weiterentwickelt, dass die Liebe ankommt im Herzen. Vorhin hast du einen Satz gesagt, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich weiß jetzt gar nicht mehr welcher die hat mir das Herz sofort geöffnet. Es war sofort alles offen. Das war der Hammer. Also ich glaube, dass du ähm, mit deiner tollen, liebevollen Energie und auch humorvollen Energie, das finde ich auch so toll, weil du bist da so wie ich, lustig einfach, ähm, und äh, kannst du ganz, ganz viel bewirken. Und das wünsche ich dir auch weiterhin.
1: Danke, Christina. Gleichfalls. Aloha und euch alles Gute.
0: Genau. Ich sage auch meinen Schlusssatz, liebe Leute. Let's spread the love. Deine Christina und dein Thomas. Danke sehr. Love, love, love. I am pure love, love.